0: Amém, bom dia Igreja Viva, tudo mundo bem aí? A gente foi forte, né? A gente parece que a gente vai virando cambalhota, né? Eu me sinto assim. Eu chego até atordoada depois do oração, louvor. Muito gostoso ver tudo que Deus tem feito. É, eu tenho ouvido alguns testemunhos, né, de pessoas falando. Parece que todo domingo a gente se sente numa conferência, né? Que é aquela coisa pesada, turbinada, né? Então, você já vai orando pela conferência, que se o culto normal é assim, imagina a conferência, né? Que vai chegar em novembro, é, em breve nós vamos dar mais informações, mas é muito bom a gente experimentar coisas novas a cada domingo, né? Deus é um Deus de novidade, então todo domingo tem que ser diferente, todo domingo a gente tem que sair mesmo cheio da presença do Senhor. Nós vamos começar uma nova série, essa série se chama Saiba Disso. Então, todo domingo, a gente vai falar alguma coisa que é muito importante a gente, como povo de Deus, saber. E hoje, eu fiquei com a, um, um saiba disso bem, né? eu vou até falar sorrindo, saiba disso, peraí que eu estou preparando meu sorriso, os tempos são difíceis, cada uma que deixa para mim, né? Então, eu estou falando sorrindo para vocês, vocês sorriem também. Gente, os tempos são difíceis. Grande novidade, né, Priscila? Todo mundo sabe, todo mundo tem passado por lutas é, dia a dia, e parece que esses tempos são mais difíceis. Eu lembro, é, quando eu, eu, eu não lembro se eu namorava o Renato ou a gente já tinha casado, mas a gente não tinha filhos ainda, e eu lembro que uma, de uma conversa que eu tive com os meus pais na cozinha, eu e o Renato, e a gente falou assim: dá até medo de ter filho. Porque a geração tá assim agora, acho que era lá pelos anos 2000, né? a gente casou em 99, e a gente falou assim, é, já tá tão difícil que a gente tem até medo de botar filho no mundo, porque se agora tá assim, imagina quando a gente for ter filho, quando o nosso filho for adulto, o que, que ele vai estar tá vivendo? né? Então, a gente estava até repensando nisso, assim, meu Deus, né? eu sei que Deus quer que a gente tenha filhos, mas dá medo, né? é muita responsabilidade, como que eu vou botar alguém no mundo para sofrer? Né, que, que raio de mãe sou eu que vou botar um filho do mundo Para passar por tempos difíceis, né, para apanhar no mundo E eu lembro que, algo que meus pais falaram para gente Eles falaram assim é, Ué, mas é simples É só vocês educarem seus filhos na palavra de Deus Porque aí, mesmo se vierem os tempos difíceis Eles vão estar alicerçados na rocha e aí não tem tempo ruim que vai abater os seus filhos. E aquilo ficou na minha cabeça e eu, é, isso, é sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre os tempos difíceis que nós passamos e, e como Deus, Ele é muito maior que as dificuldades do nosso dia a dia. E às vezes as atitudes e às vezes até escolhas que nós fazemos parece que a gente está considerando o problema, a dificuldade, a luta maior do que o nosso Deus. Mas hoje, apesar de, eu quero que vocês saibam, os tempos são difíceis, mas a gente vai ver que o nosso Deus é muito maior que os tempos difíceis, que as dificuldades que a gente enfrenta. Eu queria que você abrisse, por favor, comigo em 2 Timóteo. Nós vamos basear essa série em, em algumas coisas que são importantes a gente saber, que estão em 2 Timóteo. 2 Timóteo é uma, é uma das últimas cartas que Paulo escreve. Ele estava preso em Roma, numa prisão em Roma, e ele, ele antes, ele estava com uma esperança de sair da prisão, mas nessa altura dessa carta, é, tipo, o Paulo já estava suspeitando que ele ia morrendo lá e que talvez ele não fosse sair vivo dessa prisão. Então ele começa a carta, e eu vou ler com vocês o começo do capítulo 3, é, é uma carta quase que de despedida. E Paulo começa a escrever para Timóteo coisas importantes que ele queria que Timóteo soubesse. Olha, saiba disso. Não se esqueça disso, porque isso é muito importante. E talvez amanhã eu não esteja mais aqui para te ensinar essas coisas. Então, eu quero que você saiba disso. E é isso que nós vamos ler agora. Então, segundo Timóteo 3, eu vou ler alguns versículos, começar no, no versículo 1. Saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis... Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder." Afaste-se também desses. Versículo 10. Mas você, Timóteo, você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. As perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, Todos os que desejavam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, os tempos são difíceis. Aqui a gente, o, o, o Paulo já começa falando, saiba disso. Os tempos são terríveis, vão vir tempos terríveis. Ou o que você está acostumado a ver e falar, eu acho que você já falou isso, não é fácil a vida do crente. Você já falou isso? Já viu esses memes? Resumindo tudo que a gente viu aqui é, não é fácil a vida do crente. É difícil ser crente. É isso que Paulo está falando aqui para Timóteo. E é, nessa última carta, então, provavelmente a última, Paulo, ele começa a falar, olha, é, Timóteo, os dias são difíceis, as pessoas são mais difíceis ainda. Tem uma pessoa que eu sempre estou conversando, ela fala assim, meu Deus, o que está acontecendo com o ser humano? O que está acontecendo com o ser humano? Meu Deus do céu, Maranata, vem Jesus. O que, que é esse ser humano? A gente vê as pessoas são mais difíceis são mais sem noção, não é verdade? você não conhece alguém sem noção? o seu trabalho, de repente no seu condomínio na sua vizinhança, no seu prédio, você fala assim meu Deus, é muito sem noção gente, o que está acontecendo com a humanidade? os tempos são difíceis e para a gente que é chamado a fazer tudo certinho é mais difícil ainda por isso que a vida do crente não é fácil porque a gente sabe o que a gente tem que fazer de correto e na contramão está todo mundo fazendo o oposto então, está todo mundo mentindo está todo mundo colando na prova, essa semana eu fiscalizei prova, fiquei horrorizada, horrorizada. Falei, gente, vocês não sabem nem disfarçar, eu só não ensinei disfarçar porque, né, não dá, mas eu fiquei horrorizada, e assim, normal, né, e, e aí eu, a, é o jovem que quer mudar o mundo, eu falei, meu, você quer mudar o mundo, você não arruma a cama, e você cola na prova? Olha a incoerência, né, e, e, e a gente vê todo mundo fazendo coisa errada, todo mundo com uma é, vida sexual ativa fora ou antes do casamento tanta coisa tanta maledicência, tanta fofoca tanta intriga, tanto, tanta inimizade e a gente como cristão a gente tem que andar contra isso então a nossa vida como cristão é muitas vezes andar na contramão é você ser do contra e muitas vezes você está falando assim, mas Deus todo mundo faz isso e Deus responde falando a, a frase que a tua mãe falou, mas você não é todo mundo devia ser um versículo isso né e a gente como cristão é, a gente precisa saber os dias são difíceis e porque são difíceis muitas vezes a gente vai estar sozinho andando contra todo mundo talvez no seu trabalho você seja o único que toma certas, certos posicionamentos talvez no seu trabalho você seja o único que tem padrões morais baseados na palavra e muitos vão zombar de você Talvez na sua escola você seja alguém que está buscando ser santo diante de Deus, quando ninguém está vendo. E talvez isso atraia zombaria e, e pessoal tirar sarro, menosprezar você, desprezar você. Então muitas vezes a gente é aquele, aquele que está indo contra a maré, nadando contra a maré, andando contra a multidão, andando na contramão. E sempre que a gente está sendo do contra nessa geração, a gente vai se sentir perseguido, a gente vai sentir uma oposição se levantando contra nós, às vezes a gente vai se sentir balançado, porque é muito mais fácil andar junto no, no curso desse mundo, é muito mais fácil e você andar contra, exige muito mais de você, exige muito mais perseverança, exige muito mais esforço, exige muito mais você não se preocupar com o que estão falando a seu respeito, e sim se preocupar com o que Deus pensa a seu respeito, então os tempos são difíceis, as pessoas são difíceis, e a vida do crente é difícil, mas eu queria te encorajar, porque o quanto vale a pena a gente permanecer e se posicionar num lugar de obediência é, sem negociação, é estar obediente ao Senhor, e algo que Deus tem me falado muito sobre isso, sobre a gente se firmar em tempos difíceis, é a gente trabalhar em raízes, sistema de raízes e alicerce, que são coisas que ninguém vê, você crescer em profundidade na presença, no conhecimento e na obediência ao Senhor É algo que ninguém vê Às vezes você está tomando decisões muito sérias Que vão afetar a tua eternidade para o teu bem Vai trazer bênção para outras gerações Mas ninguém nem está sabendo do posicionamento que você está tendo Às vezes você, tá, você escolheu abençoar alguém que te amaldiçoa Você está orando por alguém que te persegue E a pessoa nem sabe disso e quando isso acontece, você está aprofundando suas raízes. A raiz de uma árvore, ela sempre se aprofunda mais em tempos mais difíceis. Então, se não está chovendo e a árvore precisa de água, o que, que ela faz? A raiz começa a se aprofundar mais, porque ela sabe que tem lençóis freáticos lá no fundo. Se não está vindo água aqui de cima, não está chovendo, eu posso aprofundar mais, porque lá embaixo tem. E nisso a sustentação aumenta. E quando vier a tempestade, eu não vou ficar balançando de um lado para o outro ou ser arremessada com o vento. Eu vou permanecer, porque as raízes estão profundas. A palavra de Deus no Salmo 92 fala que o justo florescerá como a palmeira, ele crescerá como o cedro do Líbano. A palmeira tem a fama de sempre está tá florescendo sempre ter folhas ela sempre está em renovação e o cedro do Líbano o cedro é uma das dos troncos das madeiras mais fortes que tem os melhores móveis é, são de cedro acho que cupim teria que ter aparelho nos dentes para conseguir comer o cedro porque o cedro é muito resistente. E o cedro, quando ele está começando a crescer, para cada cinco centímetros, isso aqui ó gente, cinco centímetros que o cedro cresce para fora do solo, ele precisa de um metro e meio de raiz. Ninguém vê. Você talvez contemple cinco centímetros de um cedro e às vezes você pode até desprezar, nossa, como demora para crescer esse cedro. Mas embaixo, para crescer cinco centímetros na superfície, precisou de um metro e meio de crescimento de raiz. E às vezes, nós estamos assim, às vezes a gente desanima porque as pessoas observam cinco centímetros que você cresceu. Mas ninguém vê um metro e meio de raiz que você cresceu. No lugar escondido, no lugar secreto, nas suas lutas, nas suas dores. Quando você escolheu obedecer ao Senhor sem negociar. Mas sabe, a melhor pessoa e a única pessoa que te pode recompensar de verdade, ela viu o teu crescimento no secreto uma torre também, um alto edifício, só tem valor, quando o alicerce, ela, quanto mais alto o prédio, mais fundo é o alicerce, e hoje a gente vê muitas pessoas que crescem rápido, que destoam rápido, que despontam rápido, e que são esquecidas rápido, porque elas caem rápido, elas caem em pecado rápido, e aquele é, fruto aparente, Toda aquela pompa Aquilo que ficou Foi postado Aquilo que foi curtido Aquilo que foi compartilhado Em poucos dias E que fez a pessoa crescer Porque não teve tempo de Gastar em raiz Em aprofundar a raiz Se perde Se perde Por quê? Motivação errada Porque quis Valorizou o externo O aparente E desvalorizou Aquilo que ninguém vê mas é aquilo que segura firme nos tempos difíceis que é o alicerce e por isso a gente precisa permanecer em Deus e nesse capítulo mesmo, segundo Timóteo, é, no versículo 14 eu quero falar um pouco então sobre, sobre crescer para baixo todo mundo fala, e, e eu tenho que ser isso, né? porque crescer para cima eu não tenho nem experiência e nem autoridade para falar sobre isso mas eu tenho buscado crescer para baixo Já que para cima eu não vou crescer, não vou passar de um metro e meio Então eu posso crescer para baixo Eu estou investindo nisso na minha vida E eu quero falar sobre o que é crescer para baixo E a primeira, o primeiro ponto sobre crescer para baixo É obedecer a palavra de Deus Sem negociar Sem negociar Obedecer a palavra de Deus Segunda Timóteo 3, 14 e 16 Paulo fala para Timóteo assim Quanto a você, porém permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção pois você sabe de quem o aprendeu porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino para a repreensão para a correção e para a instrução na justiça Obedecer a palavra de Deus, entender o que é a palavra, o valor da palavra, que a palavra instrui, a palavra me poda, a palavra me corrige, a palavra me dá umas carcadas, às vezes, mas a palavra também me faz crescer. Quando eu escolho obedecer a palavra, isso é ir na contramão, por quê? Porque está todo mundo desobedecendo a palavra. E quando você decide obedecer, e às vezes até no meio cristão você vê pessoas desobedecendo a palavra, então, quando você decide ir em obediência, caminhar em obediência, as suas raízes estão se aprofundando. Obedecer é você abrir mão da sua própria vontade. Porque muitas vezes você quer fazer uma coisa e Deus te incomoda para você fazer o oposto. Quem que quer perdoar o inimigo? Porque falando sério, o nosso inimigo não merece nosso perdão, não é verdade? Pode concordar, tudo bem, a gente é humano, ele não merece, gente. Mas Deus fala, oh, perdoa. Você consegue interceder por um inimigo teu, para que todas as coisas deem certo? Hoje no tempo de oração por milagre, por um acaso alguém orou para que o inimigo receba todos os milagres do Senhor? Mas quando eu faço isso, eu estou andando na contramão, eu vou encontrar a oposição, que às vezes é o meu próprio orgulho, e eu estou obedecendo a Deus. Às vezes, como a gente viu no GPS essa semana, perdoar, é obedecer a Deus. Quando eu perdoo, eu obedeço. Então, se eu não perdoo, eu desobedeço. Então, a gente precisa entender que, se eu quero crescer para baixo, eu estou abrindo mão do que eu acho que é justo, do que eu gostaria de fazer, e eu começo a obedecer e fazer aquilo que Deus gosta, aquilo que Deus espera que eu faça. Eu sou, eu, eu era, muito vingativa. Eu amo série que a pessoa é maltratada depois de anos ela volta transformada e se vinga. Eu amo. Eu sei que é errado isso, mas eu amo sério assim. Conde de Monte Cristo, esses... Revenge. Eu celebro. É, tá errado, mas eu gosto. Estou abrindo meu coração aqui. Mas, uma vez, eu planejei uma vingança na minha cabeça. E estava perfeita, gente. Perfeita. Assim, eu ia acabar com a pessoa. E, assim... Simples meu plano, mas ele seria muito eficiente. E, e daí eu tava orando, olha que incoerência, né? Eu fui orar para Deus me ajudar a me vingar. É, e enquanto eu orava, Deus falou assim... aqui vos e sabei que eu sou Deus. Ou seja, fica quieta e aprende comigo. E eu falei, Deus, mas o meu plano é muito bom. Porque, Senhor o que está oculto nas trevas tem que vir à luz eu queria expor a pessoa e queria envergonhar ela e Deus falou, fica quieta e aprende a confiar na minha, na minha divindade, na minha soberania e foi difícil obedecer, mas eu obedeci e eu tenho experimentado da soberania de Deus e eu até abri mão da minha vingança e eu cheguei até a orar por essa pessoa que eu queria me vingar e isso, eu sei que eu cresci alguns metros, centímetros para baixo. Isso é aprofundar a raiz. Então, obedecer a Deus é crescer para baixo. É você estabelecer um sistema de raízes que quando vier um tsunami, você vai continuar intacto. Inabalável. Só porque você obedeceu. Porque você escolheu obedecer. Em Mateus 7, 24 a 27, fala sobre as duas casas construídas. As duas casas foram construídas em lugares diferentes. Uma na rocha e o outro o alicerce estava na areia. As duas casas passaram por tempos difíceis. Tempestade e ventos fortes. As, contra as duas casas vie, veio a natureza com tudo. E uma casa ficou em pé e a outra caiu. E Jesus ensina, aquele que ouve os meus mandamentos... E as duas pessoas ouviram os mandamentos... A diferença estava na prática. Um ouviu e obedeceu, continuou em pé. O Outro ouviu, não obedeceu, foi levado com a tempestade. Muitas vezes a gente está caindo e não está entendendo por porquê. E Deus está falando, faltou obediência. Faltou obediência. Então a gente precisa voltar, ver onde nós caímos, nos arrepender e falar, Deus eu escolho te obedecer, eu escolho me firmar na rocha, e praticar a tua palavra, outro ponto, crescer para baixo, é solitário, você não cresce de mãos dadas assim, gente, vamos um, dois e já, vamos aprofundar nossas raízes, Uhul. não, é sua raiz, é seu processo, é solitário, Salmo 1, versículo 1 fala assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso aqui andar na contramão. Eu escolho não estar com ímpios, eu escolho não, não, me, não imitar os pecadores, eu escolho não me assentar com aqueles que são escarnecedores. Ou seja, eu escolho ficar sozinho. Se essa é a companhia, então antes só do que. Devia ser outro versículo também. Antes só do que mal acompanhado. Então muitas vezes quando você decide obedecer, talvez todo o resto não vai obedecer. É, eu, eu lembro quando eu, eu pedia para minha mãe para eu ir em umas festas, da, quando eu estava na escola. Eu falei, mãe, posso ir? Minha mãe falou assim, o que, que vai ter lá? Aí eu falei, ah, começa com, com, com A, ah, tipo assim. Eu não vai ter coisa boa, não tem como vir coisa boa depois e minha mãe falou assim, não, você não vai eu mãe? mas só eu que não vou todo mundo vai e aí minha mãe vinha com aquele versículo você não é todo mundo <risos> e muitas vezes é solitário, porque chegava na segunda-feira a minha sala inteira estava falando da festa e só eu estava comendo lanche porque eu vou encher a boca de comida já que eu não tenho nada para falar, vou comer e muitas vezes é solitário você crescer para baixo que talvez todo mundo ao seu redor escolheu cuidar do que é aparente, do que está para fora, do que todo mundo vê, do que não tem valor e do que é passageiro, então investir em raízes muitas vezes vai ser solitário, mas lembra que mesmo que você estiver lá no fundo do abismo, o Senhor fala que até ali eu vou estar com você, mesmo se eu fizer minha cama no mais profundo abismo eu me sentir solitária nesse lugar o Deus Emmanuel está comigo e Ele vai me ajudar e vai me ajudar a enxergar como é bom é, como é melhor não estar com certas companhias porque eu escolhi aprofundar minhas raízes no Senhor terceiro ponto crescer para baixo é amadurecer e frutificar sem plateia e sem aplauso é amadurecer e frutificar sem plateia e sem aplauso. Salmos 1, versículo 2 e 3. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita de dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Aqui a minha satisfação tem que estar no Senhor. Se eu vivo por causa de aplausos, se eu vivo por causa, se eu faço as coisas só se eu tiver torcida, só se eu tiver plateia me olhando o que eu estou fazendo, isso é uma vida super cansativa, porque você vive para agradar pessoas. E as pessoas são insaciáveis, você nunca vai agradar todo mundo. Então, eu preciso escolher amadurecer e frutificar, mesmo que ninguém torça por mim, mesmo que ninguém me aplauda, mesmo que ninguém esteja como plateia me assistindo, porque quando eu escolho amadurecer, é como se eu falasse assim, Senhor, eu, eu não quero ligar para isso, o meu prazer está na Tua lei, o meu prazer está em obedecer ao Senhor, em meditar na Tua palavra de dia, e de noite. Porque é isso que vai me fazer florescer. Ter sempre folhas verdes. Dar o fruto na estação própria. E se eu fico preocupada em fazer acontecer. Para que as pessoas me reconheçam. Para que as pessoas me sigam. Para que as pessoas compartilhem tudo o que eu faço. Isso é super cansativo. E não gera crescimento profundo. A gente não cresce para baixo. A gente pode ter um crescimento para fora. Que do jeito que veio vai embora também e vai cair no esquecimento, agora quando eu escolho crescer profundamente, frutificar e amadurecer, muitas vezes vai ser solitário, e muitas vezes não vai ter a plateia e os aplausos que você gostaria de ter, ou o reconhecimento que você gostaria de ter, mas nós como igreja precisamos aprender a fazer as coisas para uma plateia de um, plateia de um, às vezes a gente está tão preocupado com tudo que está acontecendo com as pessoas e a gente esquece de quem é o mais importante. A gente tem uma plateia de uma pessoa que é a pessoa que nos faz crescer profundamente para que na estação própria eu dê frutos. E esses frutos permaneçam, esses frutos alimentem pessoas doentes. Para que as folhas sejam um remédio para pessoas que estão necessitadas. Mas eu fico preocupada em ser e acontecer para as pessoas, eu vou acabar esgotada. Meu crescimento vai ser rápido, assim como minha queda. E Deus está nos chamando a sermos pessoas que frutificam, que amadurecem. Num lugar secreto, muitas vezes, para uma plateia de um. Mas esse um é quem realmente importa. É o nosso Pai de amor. É o nosso Deus, que é o único que é o recompensador. É o único que, que se Ele bater uma palma para mim, ou fizer um joinha para uma obediência, isso tem que me bastar. Mesmo que todo mundo esteja me vaiando, mesmo que o mundo que está contra mim, na contramão, esteja me vaiando, eu quero ver um me aplaudindo. E isso tem que me bastar. Isso tem que me bastar. A gente vive numa geração em que se mostra tudo, em que se posta tudo. E hoje para nós é um desafio a gente se esconder embaixo do solo, só para obedecer, só para buscar. As águas profundas que vão ser sustento para nós. Para que a gente tenha folhas que vão ser remédio. E frutos que vão alimentar gerações. A nossa satisfação não tem que estar em reconhecimento humano. A nossa satisfação tem que ver um, aquele que realmente interessa. A minha plateia de um só. Na minha plateia eu quero só um trono e o rei do seis sentado nesse trono, e ele se agradando da minha obediência, ele se agradando de muitas vezes, eu falar não para minha vontade, e escolher a vontade dele, esse é o maior reconhecimento que a gente pode ter, quinto ponto, crescer para baixo, é valorizar o caráter em vez de habilidades, o quanto muitas vezes a igreja está buscando fluir nos dons do Espírito, e está abandonando o fruto do Espírito, às vezes a gente quer se mover nos dons, e eu amo isso, eu amo os dons do Espírito, eu amo fluir, me mover nos dons, que é palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, cura, milagres, fé, esses dons são preciosos, mas eles têm que vir acompanhados do fruto do Espírito, que é amor, amor, Paz, longanimidade, bondade, benignidade, paciência, domínio próprio Contra essas coisas não tem lei E quando eu escolho crescer para baixo Significa que Senhor, eu valorizo e sou grata pelos dons que o teu Espírito reparte à igreja Mas Senhor, eu não troco esses dons pelo fruto eu, Desculpa, eu não troco fruto por esses dons eu não abro mão do fruto do Espírito, porque fruto do Espírito é manifestação do caráter de Cristo. A gente precisa crescer para baixo, valorizando o caráter e não as habilidades. Porque caráter muitas vezes ninguém vê, é quando eu estou aprofundando minhas raízes. Eu estou matando o meu eu, para que Cristo vive em mim. Hoje a gente cantou isso, importa que Ele cresça. Isso é você crescer nas raízes, lá no fundo. Naquilo que ninguém vê. Do que querer exibir as habilidades, os dons, aquilo que eu sei fazer. A gente precisa crescer nisso. E meu último ponto. Crescer para baixo é valorizar aquilo que é gerado no lugar secreto. É, em Ezequiel 47, 12, fala assim... Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Aqui é Ezequiel 47 fala do rio que vem do templo do Senhor. É um rio que sai debaixo da porta do templo. Templo é o lugar de encontro com Deus, é o lugar, nosso lugar secreto, onde eu gasto e invisto tempo com o Senhor. Crescer para baixo é não abrir mão desse tempo, é eu valorizar tudo que é gerado no secreto. É eu valorizar quando eu estou orando o Senhor mostra coisas erradas em mim que precisam ser confessadas e corrigidas. É quando Deus revela mais do amor dEle para mim. É como se eu tivesse como uma árvore, eu fosse uma árvore e eu estou recebendo essas águas que vêm direto do encontro com Deus, direto do templo do Senhor. E aquilo que é gerado nesse lugar, quando minhas raízes se aprofundam, quanto mais profundas são, mais eu consigo sustentar frutos. Às vezes tem gente que quer mostrar fruto, mas não tem raiz que sustente. E aí o fruto é tão pesado que a árvore tomba. E o Senhor quer uma geração, quer de nós como igreja. Que a gente aprofunde e valorize aquilo que é gerado no secreto. Aquele lugar onde eu tenho coragem de falar para Deus o que está passando no meu coração. E eu tenho coragem de obedecer aquilo que Deus pede para eu fazer. Para corrigir os meus maus caminhos. Quando eu estou aprofundando, o Senhor Ele vem. Ele me fortalece. E Ele vai me ajudando a produzir frutos que vão ser alimento para muitas pessoas famintas. E remédio para essas pessoas. E sabe quem são essas pessoas? São aquelas que estão vindo contra nós. São exatamente aquelas que estão nos perseguindo. Nos amaldiçoando. São essas pessoas que vão se alimentar dos nossos frutos. São essas pessoas que vão ser curadas com as folhas que nós produzimos. Que vão ser remédio para elas. Deus está nos despertando para nós crescermos no Senhor. Eu lembro que em, em 2019, no começo de 2019, eu recebi muitas palavras de que Deus é muita palavra de gravidez. As pessoas vinham orar comigo falou assim, eu, eu tô vendo você grávida, eu tô vendo você grávida. Eu falei assim, Deus, eu bem sei que não dá aqui, aqui não tem, não tem nada para sair aqui. Mas eu falei, mas eu recebo essa palavra, eu não sei o que o Senhor quer. Daí eu parei para orar e o Senhor falou assim, Priscila, não é um filho natural. É algo que eu estou gerando em você. E que vai levar nove meses para acontecer. E eu fiquei buscando em Deus. Falei, Deus, o que, que é isso? né? E, e logo depois que eu recebi essa palavra. Eu, o Senhor me chamou para fazer algumas coisas. Em relação a oração e palavra. E foi algo que eu fui aprendendo. A, a ler mais a palavra. A estudar mais e amar mais a palavra. E também a crescer em oração. Foi algo que eu fiz que ninguém viu. Talvez o Renato e a Lívia viram eu fazer mas foram nove meses eu não fiquei contando os meses, porque eu esqueci mas eu, eu falei assim, eu vou crescer em oração e palavra e eu vi o Senhor me fortalecendo eu vi minhas raízes se, se aprofundando e daí é, chegou 2020 e daí 2020 veio a pandemia e para mim, é, eu, eu me conheço era para eu ter surtado na pandemia e eu passei bem eu passei bem durante toda a pandemia, muito bem, e eu até me surpreendi, e um dia questionando Deus, eu falei assim, nossa Deus, o que, que mudou em mim, que eu passei por essa pandemia sem surtar, era para ter surtado, e Deus falou assim, lembra, raízes, você, você gerou raízes profundas, foi um tempo que você gastou na minha presença, que as suas raízes se aprofundaram muito, e Deus falou, e só eu sei o quanto foi. Só eu sei a escolha que você fez, só eu sei o quanto você escolheu se esconder e ficar muitas vezes até invisível para que você crescesse. E depois em 2020 eu pude experimentar desse, de uma Priscila que eu não conhecia, muito mais forte do que eu era, muito mais corajosa, muito mais determinada a obedecer, muito mais firmada na Palavra. Então, por mais que os tempos difíceis possam vir, eu quero que você saiba, os tempos são difíceis. Mas é um despertar e uma oportunidade para a gente aprofundar nossas raízes no Senhor. E daí pode vir o que for, pode vir o que for. Nós estamos plantados na rocha. Amém?